24절부터 보겠습니다. 보냄을 받은 자들은 바리새인들로부터 왔더라. 그들이 그에게 묻고 말하기를 네가 그 그리스도도 아니요 엘리야도 아니요 그 선지자도 아니라면 어찌하여 네가 침례를 주느냐고 하니 요한이 그들에게 대답하여 말하기를 나는 물로 침례를 주지만 너희가 알지 못하는 한 분이 너희 가운데 서 계시는데 내 뒤에 오시는 그분은 나보다 앞선 분이며 나는 그분의 신발끈을 풀 자격도 없는 이라고 하더라. 이런 일들이 요단강 건너편 베다바라에서 있었으니 그것은 요한이 침례를 주던 곳이라. 참 이스라엘 사람 유대인들에게는 상당히 이상한 일이었어요. 왜냐하면은 우리야 지금 뭐 물로 침례 주는 거 너무나 많이 봤기 때문에 저도 이상할 것 없지만요. 그때 그 사람들은 그 구약에 보게 되면 몇 가지 예밖에 없어요. 쉽게 얘기해서 그 고린도전서 10장에 보면 바울이 뭐라고 하면은 그 모세가 홍해를 그 이스라엘 민족들을 통과하게 할때 물론 민족적인 침례를 받았다고 했거든요. 그 모세도 선지자 아닙니까? 선지자들이나 침례를 준줄 알았다고. 민족적으로 그냥 그물 속을 들어간 거 아닙니까? 마른 땅으로. 그 다음에 또 누가 했습니까? 엘리아가 엘리아가 어떻게 했어요? 요단 요단을 치니까 어떻게 했습니까? 요단이 갈라졌잖아요. 그래가지고 마른 땅을 통해서 갔죠. 그것도 선지자이기 때문에 그것도 침례를 본 거라고요. 그 다음에 엘리사 시대에 그 아람, 저, 남한 장군이 왔죠? 남한 장군이. 남한 장군이 왔을 때 그에게 물에 일곱 번 들어갔다 나오라고 그랬죠. 침례를 받으라고 그런 겁니다. 그러니까는 지금 역사적으로 볼 때는 이 사람들은 그 모세나 엘리아나 엘리사 이런 그 선지자들의 경우만 그 침례를 베푸는 걸로 알았는데 네가 선지자도 아닌데 어떻게 이렇게 침례를 주냐 이렇게 이제 질문하는 거죠. 이렇게 질문하는 거예요. 아... 그럴 때 요한이 뭐라는가 하면은 나는 물로 침례를 주지만 너희가 알지 못하는 한 분이 너희 가운데 서 계시다. 요한은 바로 주님을 소개하기 위해서 어, 그곳에 있다고 어, 얘기하고 있는 거죠. 그러니까 이 보면 요한도 그래요. 네가 어떻게 침례를 주느냐? 그럴 때 설명하지 않았습니다. 절대로 설명하지 않고 그냥 나는 물로 침례를 주거니와 너희가 알지 못하는 한 분이 너희 가운데 있다. 어? 그러면서 다른 마태복음 보면은 그는 성령과 불로 침례를 주는 분이라고 이렇게 얘기했죠. 그러니까 전혀 보면은 이 믿지 않는 사람들이 하는 얘기에 대해서는 대답을 하지 않았어요. 그건 자기 할 말만 했습니다. 우리도 마찬가지예요. 누가 뭐라고 그럴 때 우리가 성령께서 우리에게 주신 말씀만 그냥 전하면 됩니다. 대답할 필요가 없어요. 죽은 자들이 묻는 질문에 대해서는 대답할 필요가 없어요. 그냥 말씀만 주면 됩니다. 복음만 전하면 됩니다. 이게 우리의 사명이죠. 29절 보겠습니다. 그 다음날 요한이 예수께서 자기에게 오시는 것을 보고 말하기를 보라 세상죄를 제거하는 하나님의 어린 양이라. 여기 보면 세상죄들 그러지 않았어요. 더 센, 더 센, 이거는 어, 세상에 죄가 와서 사망이 왔다고 그랬잖아요. 한 사람을 통해서. 그러니까 결국 그첫 번에 진 죄, 그죄 때문에 사망이 온그 원죄, 그죄 때문에 죄를 짓게 됐잖아요. 그러니까 원죄와 자범죄가 있잖아요. 신학적으로 얘기하면 원죄와 자범죄로 이렇게 나누지만, 아, 뭐, 원죄다, 뭐, 자범죄다, 이런 말은 없죠. 성경에. 그러나 그걸 분리하자면, 제일 최초로 지은 죄, 세상에 들어온 죄, 그것 때문에, 죄 때문에 죄가 생긴 거죠. 그죠? 죄가 죄를 난거 아니에요. 사도 바울이 그랬죠? 한번, 그, 우리 아는 말씀이자 로마서 7장 보겠습니다. 이 말씀과 비교해서 보면 이해가 좀갈 거예요. 아, 
20절 보겠습니다. 7장 20절. 같이 읽겠습니다. 시작. 이제 만일 내가 원치 않는 것을 행하면 그것을 행하는 것은 더 이상 내가 아니요 내 속에 거하는 죄인이라. 속에 죄가 거한다는 거야. 그 죄가 죄를 진다는 얘기거든요. 그러니까 여기서 얘기하는 그 죄를 짓게 하는 근원적인 그 세상 죄를 제거하니까 그거를 제거하니까 어떻게 됩니까? 결국 죄가 없어지는 거죠. 쉽게 얘기해서 여러분 얘기하지만은 어, 술이 없는 세상을 만들려면 술이 없는 세상을 만들려면은 가게가 가서 아무리 두들 부셔봐야 그 다음날 되면 또 있을 거예요. 그러나 술 만드는 공장을 일시에 폭격해버리면은 뭐 자동적으로 없어지지 않겠습니까? 마약을 없애버리려면 마약을 만드는 그 식물을 자라게 하는 어? 뭐 마리아나라든가 양귀비가 자라는 아, 그런 것들 밭을 다 태워버리면 되지 않겠습니까? 그 기자는 제거가 안 되는 거예요. 근원적으로 세상죄를 제거하는 하나님의 어린 양이라고 그랬습니다. 하나님의 어린 양. 그러니까 이 삶인들은 어린 양 그러면 벌써 알죠. 우리나 한국 사람은 모르잖아요. 양이 뭔지 모르니까. 양 구경 못한 사람도 많은데. 우리 한번 어린 양에 대해서요. 어린 양에 대해서 한번 그 성경을 좀 찾아보겠습니다. 창세기 4장 4절. 아벨도 자기 양떼 가운데 첩배 새끼들과 그 살찐 것을 가져왔더니 주께서 아벨과 그의 재물을 받으셨으나. 그러니까 여기 보면 아벨이 드린 어린 양은 개인적인 속죄를 위한 개인적인 그 개인적으로 드려진 양 아니겠습니까? 그렇죠. 개인적인 거. 그렇죠. 그 다음에 창세기 22장 8절. 창세기 22장 8절. 읽겠습니다. 시작. 아브라함이 말하기를 내 아들아 하나님께서 자신을 번제에 쓸 어린 양으로 마련하실 것이라 하고 두 사람이 함께 가더라. 근데 이제 이거를 뒤에 거기 저 13절에 보면은 그 뿌리 수풀에 걸린 순양 한 마리가 있었다고 그랬잖아요. 아, 이거 보니까 아, 이게 이걸 바꿔가지고 성경을 바꿔가지고 여호와께서 자신을 위하여 준비하시리라 이렇게 바꿔놨거든요. 근데 얼마나 신학자들이 바보 멍텅구린가 하면은 어린 양하고 순양하고 구별을 못해. 어린 양하고 순양하고 완전히 다르거든요. 물도 안난 거야, 어린 양은. 그렇지 않습니까? 그렇기 때문에, 어, 여기서는 지금 뭡니까? 결국은 누구 대신 죽으신 겁니까? 이삭 대신 죽으신 거죠, 그죠? 어린 양이. 근데 결국 이것이 하나님 자신이 번제쓸 양이다. 여긴 개인적으로, 어, 이삭이지만은, 이삭이지만은, 실질적으로는, 실질적으로는, 어, 온 세상죄를 위해서 죽으시는 그 예수 그리스도가 나타나 있지 않습니까? 그렇죠? 그 다음에 출애국기 12장 5절. 자라는 건 6월절 아니겠어요. 애국에서 나올 때 마지막 열 번째 재앙할 때그 하나님께서 모세 아론에게 말씀하신 거죠. 12장 어, 3절 보겠습니다. 같이 시작. 너희는 이스라엘의 온 회중에 구하여 말하기를 이달의 10일째 되는 날 그들 각자는 어린 양한 마리를 취할지니 그들 아비들의 집에 따라 한 집에 어린 양한 마리다. 이건 뭡니까? 한 집안을 구원하는 어린 양이었죠. 그 피로 그렇죠. 한 집안. 그러니까는 어린 양을 잡은 집은 구원받았지만 그안한 집은 다 죽은 거죠. 한 집안을 구원해. 개인으로부터 시작해서 집안까지 나옵니다. 그래서 사도 베드로 바울이 그 빌립보 감옥에서 간수에게 주 예수 그리스도를 믿으라. 그래야면 너와 내 집안이 구원을 얻으리라 이렇게 얘기했죠. 그 다음에요. 레이기 16장을 가보세요. 레이기 16장은 그 백성 이스라엘 민족 전체를 위해서 속죄제들을 드리는 그런 내용인데, 특별히 그 15절을 가보면요. 
그런 다음에 백성을 위한 속죄제로 염소를 잡아 그 피를 휘장 안으로 가져와서 그가 수송아지에 피로 했던 것과 같이 자비석 위와 자비석 앞에 그것을 뿌릴지니 이스라엘 자손의 불결함과 그들의 모든 죄들을 가운데 있는 그들의 죄거로 인하여 성소를 위해 속죄하고 또 그들의 불결함 가운데 그들 사이에 남아있는 회중의 성막을 위하여도 그렇게 행할지냐 그러니까 결국 이스라엘 민족이 1년 동안 현재를 전부 속죄하는 속죄제들일 때그 양을 사용했죠 그래가지고 결국 이것은 민족의 죄를 제거하는 그런 하나님의 어린 양이 됐죠 민족의 죄 그래서 이제 요한복음에 나타나가지고 그 주님이 육신으로 딱 나타나니까 그때는 뭐가 됐습니까 세상 죄를 제거하는 하나님의 어린 양이 되게 무슨 뜻입니까 이 예수 그리스도 믿으면 누구나 구원 받는다는 그러한 제거한 겁니다 세상 죄를 제거한 거예요 그렇기 때문에 구원은 예수 그리스도 안에밖에 없습니다 그 안에 다는 거예요 안에 안에 들어가는 거죠 30절 이분이 내가 전에 말하기를 내 뒤에 오시는 분이 나보다 앞선 것은 그분이 나보다 먼저 계셨음이라고 했던 그분이라 나는 그분을 알지 못하였지만 그분을 이스라엘에게 알리려고 내가 물로 심례를 주러 왔느라고 하더라 심례는 이스라엘에게 주님을 알리는 거였습니다 그게 자기 사명이었어요 그리고 갔죠 근데 지금 침례가 말이죠. 침례가 여러분 몇 가지 있어요? 일곱 가지 있죠. 침례가 첫째 뭐가 있습니까? 모세가 민족적으로 홍해받아서 준 침례가 있죠. 민, 유대 민족을 민족적으로 준 침례가 있습니다. 둘째는 뭡니까? 이스라엘 민족에게 이게 침례. 400년 동안 말씀도 없이 죄만 짓던 그 이스라엘 민족들에게 회개하라고 천국이 가까웠다. 네가 하나님을 거역하고 이렇게 선지자를 죽였기 때문에 이제 진짜 하나님의 아들이 왕으로 오셨으니까 천국에 가까웠으니까 회개하라 그랬잖아요 회개 침례입니다 세례관에 침례를 준게 그 다음에 세 번째는 뭡니까 고린도전 12장에 보면은 우리가 한 성령으로 침례를 받아 한 성령을 마시게 되었느니라 이거 뭡니까 영이 죽은 영이 성령으로 침례받는 거 성령 안에 들어가는 거 거듭나는 걸 얘기하죠 그게 이제 우리 영이 침례받은 거죠 예수 믿을 때다 성령으로 침례받는 거죠. 성령 침례하고 성령 충만을 구분을 잘 못하는데, 그 다음에 이제 항상 기도를 통하여, 회개를 통하여 성령으로 충만한가 하고, 그 성령 침례는 사실 다른 거죠. 동시에 올 수가 있죠, 그런데. 그 다음에 뭐가 있습니까? 예수님이 뭐라 했죠? 너희가 내 침례를 받을 수 있느냐? 죽음의 침례. 십자가의 죽음의 침례가 바로 그리스도의 침례죠. 그 다음에 뭐가 있습니까? 그 다음에. 불침례가 있죠, 불침례. 어, 악한 자들, 믿지 않은 사람들, 불고등에 불못에 침례 주는 거. 성령과 불로 침례를 주는 사람이다. 예수 그리스도가. 네. 그 다음에 또 뭐가 있습니까? 너도 모든 민족에 가서, 어? 그들을 가르치고, 성부와 성자와 성령의 이름으로 침례를 주라. 이거는 뭡니까? 혼이 구원받는 침례죠. 누구나 다 예수 그리스도를 믿는 자마다 막 침례인데, 이거는 물에 들어갔다 나오는 거죠. 육신이 물에 들어갔다 나오는 거죠. 그래서 그, 어, 이, 우리가 이 받는 침례에 대해서, 어, 한번 그 로마서 6장을 잠깐 가보겠습니다. 물에 들어갔다 나오는 그 이유에 대해서, 어, 분명히 사도 바울, 바울을 통해서 로마서 6장에 얘기해드리죠. 6장 1절부터요. 그러면, 어, 3절부터 보겠습니다. 예수 그리스도 안으로 
침례받은 우리가 그의 죽으심 안으로 침례받은 것을 알지 못하느냐. 그러니까 우리가 이미 내가 성령으로 거듭날 때 예수를 믿을 때 그리스도 안으로 침례받은 거죠. 그리스도 안으로 받는 침례입니다, 이게. 그리스도 몸 안으로 들어가는 거거든요, 이게. 그래가지고 이것을 믿은 사람이, 구원받은 사람이 물에 들어가는 거죠. 그, 그거를 선파하기 위해서. 하나님 앞에, 사람 앞에서. 그러니까 실질적인 영적인 침례는, 어, 우리가 예수 그리스도를 영접할 때, 아, 우리가 예수 안에 들어가는 거죠. 그래서 사도 바울의 메시지 보면은 그리스도 안에서, 예수 안에서, 하나님 안에서. 사절 보니까 그러므로 우리가 그와 함께 받은 침례에 의하여 죽음 안으로 장사되었으니 이는 아버지의 영광으로 인하여 그리스도께서 죽은 자들로부터 이렇게 지심과 같이 우리도 또한 생명의 새로운 가운데서 행하게 하려 합니다. 만일 우리가 그의 죽으심의 모양으로 함께 신겨졌다면 또한 그의 부활하심의 모양과 같이 되리라. 그렇기 때문에 이렇게 믿고 침례받은 사람은 주님이 부활하신 것처럼 주님이 오실 때 무덤에서 일어나기도 하고 그때 육신이 살아있는 사람은 변화되는 진짜 육신의 부활이 그냥 이루어지는 거죠. 영은 부활됐으니까. 그래서 이걸 우리가 알 수가 있죠. 근데 사도행전 2장에 나오는 침례 뭡니까? 그것도 회개 침례죠. 예수 그리스도를 죽인 죄를 회개하고 받는 침례. 너희가 회개하라. 그러면 성령을 선물로 받으리니 그랬죠. 이 침례가 아주 다릅니다. 근데 이제 그리스도교에서는 사도는 이장 말씀을 보고 침례를 받아야 성령을 받는다 이렇게 잘못된 교리를 가르친다 그랬어요. 그건 유대인들에게 한 얘기예요. 유대인들에게. 그러니까 성경을 나눠서 안 가르치면은 유대인에게 해당되는 건 그냥 갖다 적용시키니까 어, 물에만 들어가면은 어, 믿을 때 구원받는 건데 물에만 들어갔더라면 침례로 구원받는 것으로 잘못하기 때문에 이상이 되는 거예요. 그리스도교회가. 아, 그러면, 뭐, 저, 한쪽, 한편에 못 받겠던 강도는 침례 못 받았으니까 지옥 가게. 이렇게, 그, 성경을 잘못 나눠서 배우게 되면은 혼동이 돼가지고요. 어, 이 구원에 대한 걸 잘못 가르친 게 이단이거든요. 다른 게 이단이 아니라고요. 구원에 대한 거면 확실하면은 그 다음에는 좀 잘못된 걸 해도 그것 때문에 구원 못 받는 게 아닌데 구원에 대한 거를 교리를 잘못 가르치면 그게 이단이 되는 거거든요. 근데 엉뚱한 사람들이 이단이라고 그러죠. 숫자 적으면은. 어, 32절 보겠습니다. 또 요한이 증거하여 말하기를 나는 성령께서 하늘로부터 비둘기 같이 내려와 그분 위에 머무신 것을 보았노라. 참, 삼위일체가요, 이 땅에서 보이게 이루어진 장면입니다. 보이게. 그래서 그 마태복음이나 다른 복음서 보면은 이는 내 사랑하는 아들이요, 내 기뻐하는 자라고 그랬잖아요. 너희는 그의 말을 들으라고 그랬잖아요. 아버지의 음성에 들리면서 성령이 비둘기 형체로 나타나면서 아들 하나님이 육신으로 딱 나타났잖아요. 삼위일체가 동시에 나타난 거죠. 그거를 침례와는 유대인들에게 소개한 겁니다. 삼위일체가 아주 눈에 보이게 나타나요. 귀로 들리고 눈에 보이고 어? 아주 가시적으로 나타난 역사적인 순간입니다. 그래서 이 침례와는 그 순간만 딱 하면은 그 그리고 붙잡힌 거예요. 붙잡아서 목이 잘려준 거예요. 그러면서 죽기 전에 그랬죠. 저분이 진짜 그리스도인가? 그것만 확인하면 되는 거예요. 자기는. 어? 그럴 때 주님이 이렇게 일하고, 소경의 눈을 뜨고, 뭐 이렇게, 그 옛날 이사에서, 이사에서 나오는 그 말씀, 그걸 그대로 얘기하니까 마음 놓고 가셨죠. 침례를 하고. 그러니까 사람이 사는 게, 내 사명이 뭔지를 아는 게 가장 귀합니다. 저도 그, 제가 할 일이 뭔지 몰라가지고 많이 헤맸거든요. 근데 이제는 너무나 확실하기 때문에 겁날 게 없어요. 그걸 겁날 게 없고, 이제는 뭐, 누가 뭐라 해도 그 사명이니까, 어? 이 마지막 큰 바빌론 속에 있는 
영혼들을 끄집어내는 추수. 아, 이거, 이거기 때문에 더 이상 할 것도 없어요. 아, 각자 사명이 다르잖아요. 그래서 이게 보면은, 아, 저 사람은 저런 사명이구나. 그 때문에 우리는 그런 사명 받은 사람들이 모여가지고 함께 있기 때문에 우리가 이것만 열심히 하면요. 좀 하다가 잘못하는 게 있어도 상관없어요. 저는 요즘에 시골에서 공부하면서 정말 은혜 받아요, 제가. 그건가면, 내, 내 꼴을 보면은 너무 부족하고 못된 것 같은데, 옛날에 뭐 모세나 다윗이나 뭐 아브라함이나 봐도 뭐 사실 못됐더라고, 다. 어. 못됐고, 말씀 꾸려야 되고, 어우, 사람을 돌로 쳐 죽이질 않나, 어? 어, 그러니까, 좌우지간에 뭐, 뭐 자빠지고 넘어져도, 때로는 하나님 원망해도, 끝까지 하라는 거 하면 되겠더라고. 끝까지 하라는 거. 그러니까, 우리가 좀 실수하고 좀 게을르고 그런 거, 그런 건, 그런 게 있을지라도요, 그래도 우리가 주님이 자꾸 이렇게 얘기할 때 순종만 하면은, 그게, 끝까지 가는 사람, 달려갈 길만 다 달려가면 될것 같아요. 좀 늦게 가도, 거북이처럼 가도요, 토끼 새끼처럼 뛰어가다가 낮잠 자다가 놓치지 말고, 거북이처럼 가더라도 끝까지 가는 사람을 하나님이 기뻐하신 것 같아요. 그러니까 뭐, 걱정할 것도 없고요. 일을 너무 많이 안 했다고 그럴 것도 없고요. 시키는 것만 하면 될것 같아요. 네. 여러분, 그때는 우리 모두가 각자 맡은 사명만 확실한 말이죠. 이 세상 떠날 때 아마 주님이 늦게 오시면은 편하게 눈을 감을 수 있을 것 같아요. 근데 보니까, 아, 이 침례 요한은 하나님이 말씀하셨거든요. 야, 이제 어떤 사람이 그갈 테니까 거기에 성령이 비둘기처럼 딱 내려올 테니까 그가 바로 그다. 어떻게 할 거예요? 뭐 얼굴 똑같이 생겼는데 예수님이라고 하나님이 말씀이 육신이 됐지만 그뭐 생긴 거뭐 목사들이 뭐 얼마나 잘났겠어요? 뭐 이사 53장 보면은 그는 고운 모양도 없고 뭐 흠말 것도 없고 뭐 질고에 익숙하고 슬픔에 그냥 가득 찬 사람인데 어? 정말 고운 모양이 요만큼도 없대는데 그뭐 섞인 섞여 있는데 말이죠 누가 누가 누군지 어떻게 알아? 그러니까 하나님께서 요한 요한에게 성령이 비둘기처럼 그에게 머무는 것을 보면은 바로 그다 이렇게 얘기해줬거든요. 그런데 이게 머문다는 게 뭡니까? 잠깐 있다 없어진 게 아니라 항상 함께 하신다는 것입니다. 요한복음 14장 10절 볼까요? 그런 비슷한 내용이 있는데 14장 10절 너는 내가 아버지 안에 있고 또 아버지께서 내 안에 계신 것을 믿지 아니하느냐 내가 너에게 하는 말들은 내 스스로 하는 것이 아니라 내 안에 거하시는 아버지께서 그 일들을 하신 것이다. 항상 머물고 계시는 거죠. 어? 그렇지 않습니까? 저 여러분도 성령께서 항상 우리 안에 머물러 있기 때문에 우리가 잘못하면 책망도 하고 때로는 우리를 연단도 하고 징계도 주고 그러잖아요. 주님이 계시는 증거거든요. 안에. 그리고 내가 뭘좀 잘못하면 막 마음이 괴로운 거 주님이 머물러 계시는 거거든요. 그렇기 때문에 빨리빨리 항복하는 게 낫잖아요. 그러니까 이게 참 얼마나 이것이 감사한지 몰라요. 사실 성령이 안에 있는 사람은 인생이 고달픕니다. 사실. 인생이 고달프게 되어 있는 게 주님이 우리를 택한 거 로마서 8장 볼까요? 로마서 8장 29절 보겠습니다. 29절 보겠습니다. 같이 시작. 그분께서는 미리 아신 자들을 자기 아들의 형상과 일체하게 하시려고 또한 예정하게 예정하셨으니 이는 그를 많은 형제 가운데서 첫태생이 되게 하려 하십니다. 그러니까 우리를 어떻게 예정했어요? 아들의 형상과 일치하게 하려 했다니까요. 그러니까 예수 그리스도와 일치하게 형상과 그래야만 아, 우리가 변화돼가지고 그분의 형상 맞지, 뭐, 개체만처럼 계속 살아가도 가만두면 되겠어요. 그러니까, 우리가 매 맞는 거왜 그래? 주님의 형상대로 만들라고 그런 거라고요. 그러니까, 고달프게 돼 있습니다. 고달프지 않으면 이상한 거예요. 고달프게 돼서 그러니까, 때로는 뭐, 구금과 찔리기도 하고요. 모욕도 주기도 하고, 막, 핍박도 하기도 하고, 뭐, 그러는 거죠. 예. 그러니까 아예 차라리 죽을 때까지, 어, 아주 각오하고 말이죠. 연단마다 생각하는 게, 
사실 속편한 거예요. 매 맞을 준비하는 사람들 보면 우리 학교 다닐 때 보면 매일 매를 두드려 많은 학생들은 아, 맷집이 좋더라고요. 아주 맞는 걸 즐기더라고 뭐 싱글싱글 웃고 그러더라고 근데 안 맞아본 사람은 팔팔 떨더라고 나 별로 안 맞아봤는데 싸보지도 않고 근데 우리 아들은 우도 터지기라고 그러더라고 근데 나, 나는 누구한테 우도 터져본 적도 없고 때려본 적도 없고 우리 동생도 한 차례 때려본 적도 없거든요 근데 이런 사람들은 지금 겁이 많다고 사실은 근데 우도 터진 사람들은 겁이 없어 맞아도 그냥 껄껄껄 웃고 말이죠 맞는 걸또 즐기는 사람도 있더라고요 그렇기 때문에 차라리 우리가 고난 맞는 걸 즐기고 어차피 우리를 주님의 영상들을 만들라고 예정했대는데 나한테 갖다 드리고 주님 만드시 없어서 이게 낫지 피해 다녀봤자 요나처럼 됩니다 그러므로 아참 주님이 항상 머물러 계시는 게 축복입니다 34절 내가 보았고 이분이 하나님의 아들이심을 증거하노라고 하냐 하나님의 말씀에 의해서 증거했지 침례요한이 아, 멋있게 생긴 사람이니까 이 사람이라고 하지 않았거든요 요즘 사람들이 필링으로 판단합니다. 필링으로. 아, 저분은 참, 덕이 많은 분이야. 어떤 분이 교회를 약속하게 옮기다가요. 어느 교회 가는데 한번 가니까 그러더라고. 아, 목사님, 나는 이 세상에서 제일 좋은 목사님을 만났다는 거야. 그러면 옛날에 그 목사님들은 어떻다는 얘기야, 뭐. 어? 이렇게 좋은 목사님인지 몰랐다는 거야. 당신은 목사님을, 주님을 만나야지. 에? 목사 찾아봐. 그 목사 뭐 화장실 안 가는 줄 알아. 어? 집에서 내 승질 낼 것도 안 하고 그러지. 때로는. 사람 보지 말라고 또 실망한다고. 그렇게 얘기해줬는데. 그러니까 이게 기분이에요. 자기 믿긴. 자기 마음에 맞으면 좋은 거야. 그러나 성경에 있는 대로 판단해야 되는데 요즘에 보면 필링으로 많이 하죠. 그, 그 유, 유다서 보겠습니다. 유다서. 유다서 보면 그런 사람이 나와 있어요. 그런 사람들이요. 굉장히 열심을 냅니다. 사람을 존경할 때 굉장히 열심을 내서 일을 해요. 어, 16절 보겠습니다. 이들은 원망하는 자들이요, 불평하는 자들이요, 그들의 정욕을 따라 행하는 자들이다. 또 그들의 입으로는 과장하는 말을 하고 유익을 위해 사람들의 외모를 칭찬하는 자들이다. 여기 나오네. 아유, 나 이런 말인지도 몰랐는데. 딱 나오네, 이게. 그러나 사랑하는 자들아, 너희는 우리 주 예수 그리스도의 사도들이 이전에 말한 말씀들을 기억하라. 그들이 너희에게 말하기를 마지막 때에 자신들의 경건치 못한 정욕을 따라 행하는 조롱하는 자들이 있으리라고 하였느니라 19절 같이 읽겠습니다 시작 그들은 분파를 만드는 자들이요 관능적인 자들이며 성령이 없는 자들이냐 그러니까 사람의 외모를 칭찬하고 따라가다가 조금 시험 받으면 불평하고 원망하고 이런 사람들은 관능적인 사람이고 성령이 없는 사람들이다 흉내는 냅니다 아, 뭐, 찬성한테 손도 들고 하고, 뭐, 별거 다 하죠. 울기도 하고 막 그러는데, 눈물 많이 짠다고 성령이 있는 게 아니거든요. 예, 그렇기 때문에, 진짜 성령 충만한 사람은 잘안 울어요. 성령 충만한 사람들은 속에서 웁니다, 속에서. 예, 주님과 함께 있을 때. 35절 읽겠습니다. 그 다음날 다시 요한이 자기 제자 두 사람과 함께 서 있다가 예수께서 권이신 것을 보고 말하기를 보라. 하나님의 어린 양이라고. 그러니까 이 진여한은 자기 제자들을 누가 임대했습니까? 그리스도께로 임대했습니다. 그리스도께로. 우리가 그렇습니다. 모든 사람을 내게로 임대하면 안 되고 그리스도에게로 임대해줘야 됩니다. 어? 그리스도에게. 내 사람으로 만들면 안 되고 그리스도의 사람이 될 때까지 그리스도를 소개해 줄수 있어야 됩니다. 응? 모세가 그랬잖아요. 홍해를 건들 때. 어? 너희는 가만히 서서 주의 구원을 보라 그랬죠. 어? 자기 보라는 얘기 안 했습니다. 주의 구원을 보라. 어? 자기가 안 나타났어요. 
사실 그 지팽이로 탁 내밀 때 갈라지면요 우쭐할 거라고 그러나 그 순간을 놓치지 않고 모세는 주의 구원을 보라 우리 출애굽기 14장 13장 찾아보듯이지 근데 이게 사실 그렇게 안 하고 넘어가면 내가 다 받아먹거든요 14장 3절 13절입니다 13절 한번 읽겠습니다 시작 모세가 백성들에게 말하기를 너희는 두려워 말고 가만히 서서 주께서 오늘 너희에게 보여주실 주의 구원을 보라 너희가 오늘 본 이집트인들을 다시는 영원히 보지 못하리라 주의 구원을 보라 이렇게 외쳤습니다 13절 13절 예, 13절입니다 그러니까 37절 어떻게 했습니까? 두 제자가 그의 말하는 것을 듣고 예수를 따라가더라. 누구나 다 예수를 따라가면 됩니다. 많은 주회종들이 자기 따라오게 하다가 예수 못 만나게 하죠. 그러면 예수 못 만나는 거죠. 그때 예수께서 돌아서시어 그들이 따라오는 것을 보시고 그들에게 말씀하시기를 너희가 무엇을 찾느냐 고하시니 그들이 말씀하시기를 라비어. 라비는 해석하면 선생이라. 어디에 거하시나이까라고 하니. 이게 무슨 뜻일까요? 어디에 구하시나이까? 집이 어디입니까? 이런 뜻일까요? 그 얘기 뭐죠? 당신이 메시아인 줄 알기 때문에 같이 살 거니까 데려가 달라는 얘기예요. 그게. 집이 어디냐고 묻는 게 아닙니다. 이게. 집이 어디냐고 묻는 게 아니라 이제 내가 당신이 누구신지 알았기 때문에 이제 당신이 계신 곳으로 내가 가겠습니다. 나를 데려다 주세요. 이런 뜻이에요. 이게. 그러니까 정말 주를 믿는 사람은요. 주님이 어딜 가든지 내가 따라가겠습니다. 이렇게 사실 작정을 하고 항상 감사하는 생활을 하죠 그러니까 주님께서 뭐라 하십니까 주께서 그들에게 말씀하시기를 와서 보라 고하시더라 그들이 가서 주께서 고하신 것을 보고 그날은 주와 함께 머물렀으니 이는 그때가 제 10시쯤 되었습니다 요한의 말을 듣고 주를 따라간 두 사람 가운데 하나는 시몬 베드로의 형제 안드레였더라 그가 먼저 그의 형제 시몬을 만나 말하기를 우리가 메시아를 만났다고 하니 그것을 해석하면 그리스도라. 그래하여 그가 가서 그가 시몬을 예수께 데려오니 예수께서 그를 보시고 말씀하시기를 너는 요나의 아들 시몬이라 너를 개발아 부르리라. 개발하는 게 돌이라는 뜻 아닙니까? 페트로스. 그렇죠? 헬라로 페트로스죠. 돌, 바위 이런 얘기죠. 자신이 그것을 해석하면 돌이라. 나오네. 그 다음날 예수께서 갈릴리로 가고자 하시다가 빌립을 만나시니 말씀하시기를 나를 따라오라고 하시더라. 빌립은 안드레와 베드로의 성읍인 베세다 출신이더라. 빌립이 나다네를 만나서 그에게 말하기를 우리는 모세가 율법에 기록했고 또 선지자들이 기록한 그 사람을 만났으니 요셉의 아들 나사렛 예수라 하니. 그러니까 이게, 이게 전도입니다. 내가 만난 예수 그리스도를 확실하게 전하는 겁니다. 이게 이게 설교예요 사실. 내가 만난 그분을 확실하게 증거하는 거예요. 이게 프리칭입니다. 내가 만나지 못하고 설명하면 소용이 없죠. 설득력이 없습니다. 내가 어떻게 만나느냐. 그분을 만나라고 이렇게 얘기해줘야 됩니다. 이게 바로 전도입니다, 이게. 확실하게 이게 사람들이 이야기해봤자 안 들어요. 성경적으로, 성경적으로 확실하게 증거되면서 이, 그럴 때그 사탄이 말씀을 갖다 대니까 사탄이가 결국 힘을 못쓸때그 영혼을 끄집어내는 거죠. 이게 왜냐면 말씀을 증거할 때 사탄이가 힘을 못 쓰거든요. 말씀의 능력을. 그때 그걸 끄집어내는 거거든요. 아무리 설득해도 안 됩니다. 그러니까 고린도서 2장에 내가 설득력 있는 사람의 말로 하지 않고, 어, 뭐라 했습니까? 
성령한 능력으로 했다고 성령한 능력이 어떻게 나타나는가? 말씀밖에 없어요. 뭐 내가 기도를 많이 해서 막 의사생활했기 때문에 능력이 나타나는 게 아니라 하나님의 말씀을 선포할 때 성령이 함께 하니까 결국 사탄이가 물러가고 거기서 나오는 거죠. 46절. 다니엘이 그에게 말하기를 라세레스에서 무슨 좋은 것이 나올 수 있느냐고 하니 빌립이 그에게 말하기를 와서 보라고 하더라. 사람들이 안 믿을 때 와보라 말이야. 와보라. 와보라는 얘기 그 사마리아 여인도 그랬잖아요. 와보라 그랬죠. 그러니까 와보라는 게 굉장히 좋은 전도 방법이에요. 와보라. 보면 될거 아니냐. 어? 현장에 와봐라. 어, 어. 말씀을 들어봐라 와서. 어? 그리고 주님을 만나라 말이야. 와야 될거 아니냐. 모지도 않고 어떻게 만나냐. 와가지고 못 만나면 할수 없지만은 와야 된다. 이게 바로 전도 방법이에요. 사실. 끌어오는 거예요. 와보라 그럴 때 이게 와보라가 이게 하나님 말씀에 있잖아요. 와서 보라. 능력이 나타나는 거 아닙니까? 사실 그래요. 이게 세상 사람인데요. 이게 내가 자신 있으면 막 강권한다고요. 아니, 이 사람 이거 아직 예수도 안 믿고 뭐 하고 있어, 이거? 당신? 정신 돌았어? 아직도 안 믿고 있어? 이야, 이 사람 참 기적의 인물이네. 이러고 막할때이 사람이 정신 버쩍 들지? 믿으려면 믿고 말라면 말로 그러면 안 된다고. 그러니까 우리가 말씀을 칵하게 증가하고 그렇게 해야 사탄이 물러가죠. 전도하는 사람 중에 그런 사람이 있어요. 아니, 당신 아직도 예수 안 믿었어? 이거 참 이거? 막 그냥 꾸지는 사람이 있어요. 그래서 성령께서 꾸져준 거예요. 그렇죠? 무슨 뭐 구걸하는 식으로 믿어주실래? 안 믿어주실래? 이게 뭐 주님을 구걸할 건 보겠습니까? 여기 보면 전도의 장면이 나옵니다. 47절 예수께서 나다네에게 자기로 오는 것을 보시고 그에 관해 말씀하시기를 보라 참으로 이스라엘 사람이라 그에게는 간사함이 없도다라고 하십니다. 그러니까 오니까, 오니까 말씀하시죠. 그렇죠? 우리가 끌어올 때 하나의 말씀하신다고 해요. 사실 교회로 끌어와야 됩니다. 그럴 때 말씀이 들려지는 거죠. 나다나엘이 주께 말씀드린 걸 주께서 언제부터 나를 아시나이까라고 하니 예수께서 대답하여 말씀하시기를 빌립이 너를 부르기 전 네가 무화과나무 아래에 있었을 때 내가 너를 보았나라고 하시니라. 여러분 이 무화과나무 아래에 있었다. 그럼 무화과나무 이렇게 앉아있을 때 봤다. 야 저분이 어떻게 천리안을 가졌나? 이렇게 생각할 수 있지만요. 아까 이 말씀을 이렇게 묵상하는데 스가리를 보라고 그러더라고 주님이. 스가리서를 보라고 그래. 그 스가리서를 이렇게 막 찾아봤어. 아, 여러분 찾아봅시다. 아까 여기 와가지고 이게 읽는데 스가르서를 찾아보라고 성령께서 그래. 그래가지고 스가르서를 두작두작 해봤거든요. 뒤에서부터 거꾸로. 그 다음에 3장에 말씀이 있더라고. 깜짝 놀랐어요. 3장 10절 다 읽겠습니다. 시작. 만군의 주가 말하노니 그날에 너희는 각기 포도나무와 무화과나무 아래로 자기 이웃을 부르리라 하더라. 이 나다네엘이 자기가 무화과나무 있었기 때문에 주님이 그런 게 아니라 나다나엘은 성경을 아는 사람이에요. 그러니까 나사라에서 무슨 선한 것이 나겠냐 그런 거예요. 그렇죠? 어? 메시아에 대해서 기다리고 있었단 말이야. 다. 그런데 나사라는 얘기를 못 들었거든. 어? 못 들었단 말이야. 그러니까 의심했는데 딱 와서 하는데 주님이 뭐라 그래요? 무화과나무 아래에서 때 봤다고 그러니까 깜짝 놀란 거예요. 틀림없이 이스라엘에서 말씀을 생각했을 거예요. 이게 뭡니까? 주님이 재림했을 때 주님이 왜 어떻게 합니까? 위에 보면은 그 8절 보면 뭐라 그래요? 보라, 내가 내종 가지를 낼 것이다. 이 가지가 뭐예요? 브랜치. 이게 바로 예수 그리스도의 순이거든요. 예수 그리스도. 뭐가 나면 가지가 나는 게 바로 예수 그리스도거든요. 그러니까 제 이름을 얘기하는 거죠. 그러니까 49절 나 읽어보겠습니다. 나사네, 나다네에 뭐라 하느냐. 시작. 나다네알이 대답하여 주께 말씀드리기를. 라삐어, 주는 하나님의 아들이시오. 주는 이스라엘의 왕이신이다 하더라. 이스라엘 왕이 언제 이루어집니까? 제 이름할 때 이루어지잖아요. 그러니까 메시아로 인정한 거예요. 그들의 메시아는 
구원만 해주는 메시아 아니라 왕으로 오시는 메시아네요. 그렇죠. 어? 천년 동안 다스리는 왕을 얘기한다고요. 이스라엘에 와가지고 모든 원수를 갚아주는 왕을 얘기하는 거거든요. 그러니까는 완전한 복음이라고. 이게 하나님의 아들일 뿐만 아니라 왕이다. 재림하실 분이다. 어? 만왕의 왕이다. 요한계시록에 계시된 것처럼 그거를 그때 안 겁니다. 스가라에서 있는 말씀을 쓱 비춰하니까 그분이 탁 깨달은 거죠. 그 때문에 성령의 능력은 말씀을 통해 나타납니다, 여러분. 그러니까 와보라고 그랬을 때 와보니까, 와보니까 거기서 주님이 말씀하신 걸 듣고 깜짝 놀란 거죠. 이스라엘의 왕이시니라. 그때 뭐라 했습니까, 주님? 오십시오. 예수께서 대답하여 그에게 말씀하시기를. 내가 너를 무화과나무 아래에서 보았다고 하니 네가 믿느냐? 네가 이보다 더큰 일들을 벌이라고 하시고. 또 그에게 말씀하시기를. 진실로, 진실로 내가 너에게 말하노니 너희가 이후로는 하늘이 열리고 하나님의 천사들이 인자 위에 오로 내리는 것을 보리라고 하시다. 이건 뭡니까? 이게 바로 제림의 메시지입니다. 야곱이 돌벽에 베고 잠잤을 때 꿈에서 하늘을 향한 찌르는 사다리가 있었고 천사들이 오르락 내리락 하는 것을 봤죠. 이거 바로 하늘문이 열린 겁니다. 하늘문이 열린 거. 우리 마지막으로 요한계시록을 찾아보겠습니다. 19장. 오늘은 5분 초과했습니다. 요한계시록 19장. 11절 보겠습니다. 다 같이 읽겠습니다. 시작. 또 내가 하늘이 열린 것을 보니 흰 말이 보이더라. 그 위에 앉으신 분은 신실과 진실이라 불리며 의로 심판하고 싸우시더라. 하늘이 열렸어요. 하늘이 열리고 천사들이 오르락 내리락 하는 게 뭡니까? 제 이름을 얘기하는 겁니다. 제 이름을 얘기하는 거예요. 그렇기 때문에 성경 전체는 모든 죄를 사망을 멸하시고 다시 회복되는 거. 하늘과 땅이 회복되고 사람을 먼저 회복시키고 왜 회복 중인가? 창세기 3장에 네가 이렇게 하였으니 땅은 너로 인해 저주를 받는다 그랬거든요. 땅과 모든 만물이 저주받은 것은 아담이 죄를 져서 그런 거거든요. 죄만 없애버리면 그렇죠. 없애버리려니까 죄값을 치료되니까 주님이 죽으셨고 피를 흘렸고 부활하셔가지고 성령을 다 살렸고 그러니까 이제는 어떻게 해요? 천지 만물을 새롭게 하고 하늘과 땅을 새롭게 하면 끝나는 거 아니에요. 그 다음에 땅을 멸망시켰던 죄를 가졌던 사탄이와 그 무리들은 다 멸망시키면 끝나는 거거든요. 이게 바로 레스토레이션이죠. 완전히 창세기 1장 1절에 새 창조로 끝나는 게 바로 하나님의 말씀입니다. 그러니까 때에 따른 그러한 그 때의 장경륜이죠. 이게 계속되는 게 아니라 이게 조금만 참으면 끝이 난다. 이거를 보면 우리가 뭐 절대 실망할 게 없고 우리는 조만간 이제 같이 모여서 살 날이 멀지 않았습니다. 여러분 그게 아무리 어려운 일이 있어도요. 우린 감사해야 됩니다. 왜? 하나님은 뭐라고 했습니까? 합력하여 선을 이루는데 문제는 뭡니까? 그 선이 뭔지 몰라 그렇죠? 그 선이 내가 좋아하는 게 선인 줄 알아요. 내가 싫어도 하나님께 선이 되는 게더 많습니다, 사실. 그렇지 않습니까? 그러면 내가 지금 싫고 어려운 일이 있어도 주님이 나에게 선을 이루시려고 그런 거기 때문에 꾹 참고 감사하면 시간이 짧아지고 단축되고 더 빨리 주님의 형상으로 닮아야 되겠습니다. 오늘 일장 끝났습니다. 기도하겠습니다. 아버지 하나님 감사합니다. 요한복음 1장을 마칠 수 있도록 은혜 주심을 감사합니다. 계속해서 성령님 이 말씀을 다 먹어서 이 말씀이 우리 안에 역사할 수 있도록 도와주시고 아버지 여기 빌리비처럼 가서 많은 사람들에게 주님을 증거하며 만난 주님을 증거하여 와보라고 강권하여 아버지 주의 집을 채우는 저희가 될수 있도록 도와주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘